0: 现在呢，都说是数字时代，数字时代呢在高速发展啊，大家生活节奏也跟着越来越快。但是呢，有一群人在数字时代似乎却渐行渐远，他们可能对这个智能时代感觉有距离，也没有真正的享受到数字时代的乐趣，他们就是很难迈过数字鸿沟的银发一族。
1: 是我们教练时刻也曾经多次关注了这一话题啊。不会使用智能手机的老年人外出遇到难题的时候，有的会现场求助周边的年轻人，但是要任由陌生人来操作自己的手机；有的呢，则会远程遥控子女求助无果或者被苛责时，他们轻则被急哭，重则呢还可能会被气生病
0: 。哎，这就很心酸了。是，当下呢，你说就是出门买个热干面、呃，往往店主也希望你用二维码支付，所以。怎么想象这个老年人该如何享受科技数字生活的便捷呢？啊，很多这个受访者网友都表示啊，如果看见一位老年人他真的怎么样都学不会的时候，觉得就看着心里发酸啊。<是>数字时代不应该丢下老年人。
1: 最近一段时间呢，记者也深入到社区、家庭、走上街头、市场，通过网络问卷、实地探访等方式进行了初步的调查。调查发现，在现实的生活当中，银发族数字鸿沟不仅很深，而且很难逾越。这其中既有客观的原因，也有主观的因素，亟待得到全社会的关注。我们来听江苏台记者的调查。
2: 上午十点，记者来到了南京一家农贸市场，每个摊位前都摆放着移动支付的二维码，但因为操作不熟练，很多老人在支付时要花费较长时间，或者直接使用现金支付
1: 。我不会用支付宝，他们三代没直接操作熟练吗？才学，哈哈才学是吧？哎，对对，他们岁数大了。啊、这个钱都是儿女打给我们，我没银行卡，银行卡。
2: 工作日，银行大厅内老人扎堆排队办理业务。记者观察发现，不少业务其实在手机银行或者取款机上就能办理
1: 。买国债，买国债是吧？哎，没有自己手机银行、啊这，没有，我不懂。啊，搞错的。我张卡里有来有几百块钱，我拿去。您怎么不到那个柜台上去取？我不会要用，我们这边有没有那种老年人版的那种手机银行的界面啊？没有，跟您老。问一下，没有老年版的，但是他手机银行他也不会用，我们可以教他怎么用
2: 。而在出行方面，老年人一般会选择乘坐公交车，就算有急事需要打车，也只能在路边拦车。不会用。对，晚上、呃、回来就拦车子，有时候有空车子，不到只好慢慢等。今年年初。滴滴打车老人打车小程序正式上线试运行，整个界面字体非常大，设计也比较简单。用户需要提前设置好二到十个常用地址，点击一键叫车就可以以设置好的地点为出发地，选择要去的地方，完成叫车功能。虽然滴滴关怀版已经推出一个多月的时间，但是记者走访发现使用率并不高
1: 。那点我都没有，现在没有，也没听说过。那这段时间为了方便老年人打车出行，我们看到 T 三出行呢也推出了一个助老模式版。这个界面呢非常的简洁，而且字体呢比较大。在使用之前，老年人可以将自己的常用地址输入进去，比如说我现在点击我要去公园，可以看到很快就有司机接单了
2: 。记者体验发现。考虑到老年人在匆忙出行时很难有精力和时间准确填写好目的地，因此 T 三出行采用了先叫车后填补的叫车方式，极大降低了操作难度。老年人只要在手机上按一个按钮，一键叫车，司机接到派单之后会直接过来，而他的目的地可以由他的子女帮忙填写，也可以由司机帮他填写，按到车内的一个实时监控情况，就这样更加让子女放心。
1: 其实，支付宝和微信呢，也都推出了适合老年人使用的关怀版和界面。比如说，我现在呢就打开了微信，在搜索框里面搜索“微信使用小助手”，上面详细的教老年人如何调整微信的字体大小、搜索手机号加朋友等功能。点击进去之后呢，会有详细的一些解读。那支付宝呢，也专门推出了一个关怀版。我们看到这个关怀版的页面呢，是非常的简洁，字体也相对较大。
2: 记者梳理发现，从今年一月起，工信部正式启动为期一年的互联网应用适老化及无障碍改造专项行动。首批改造名单包括一百一十五个公共服务类网站和四十三个手机 APP。目前，不少手机 APP 以及三大运营商都已完成初步适老化改造。比如，六十五岁以上老年人拨打三家电信运营商客服电话，可以一键进入人工咨询服务，不用再经过复杂的语音提示和数字选择等操作环节。欢
1: 迎致电中国电信。为了更好的为您服务，正在转接人工服务。这样子好了。哎呀，我每次有时候在家打个什么查询又好好烦，一会叫你按这个键，按了也没人接，那个电脑在讲话
2: 。虽然智能软件适老化改造已经在进行中，但是采访中不少老人表示，平时接受到这方面宣传较少，而且打开关怀版或者使用相关功能时，也需要经过一系列的操作，这个过程最好有人指导，否则自己很难找到相关页面。
1: 两天我还在看什么老年版，我不太记得了。如果完全按照这样子走呢，我是觉得蛮困难的
2: 。呃，字呢看起来也是很清楚的。这要要有人指导一下，对。一直在关注智能软件适老化改造的东南大学网络空间安全学院副教授宋宇波认为，其实推出老年版的网站或软件，从技术上来说并没有难度。之所以推广不普遍、不深入，与商业价值不高有一定关系。在技术上完全是可行。呃，社交版主要有几个方面：第一个要界面要简洁，现在很多的 APP 它的特点是非常的复杂繁琐，并不是为了方便你操作，而是为了分散你的注意力，让你更多的关注可能一些相应的广告啊，或者是一些推送。呃，第二个的话就是字体要大，呃，因为现在为了塞入过多的信息的话，那么字体往往都是非常小的。第三个就是说操作的逻辑要简单。呃，很多的操作它会诱使你去进行多次的跳转。呃，老年人本身就不是现在的这个 APP 的主要的客户,户群对象，也所以做老年人版本，在某种程度上讲，它是一种公益的行为，啊、呃，在商业上可能并不是有太多的意义存在。专家表示，为了让智能软件适老化改造更普遍、更贴心，社会广泛的宣传呼吁。很有必要。此外，政府部门应当出台政策，鼓励企业推广适老版。对于一些与老年人生活密切相关的软件企业，在必要时，甚至可以对他们采取一
0: 些强制要求。是的，这个互联网适老化改造，现在国家队已经进场啊，有些企业也在积极响应。但是改造不是简简单单喊一喊口号，如果没有精确的市场需求调研、必要的推广，那么所谓的关怀版其实也就是形式主义
1: 。没错，这关怀版到底在哪儿下载？该如何进入？现在很多的年轻人，包括我自己，我都不清楚，更别提老年朋友了。现在呢，一些老年大学专门开设了一些课程，教老年朋友如何来使用智能手机。除此之外呢，社区和一些公益组织也应当及时的跟进及普及相关的知识。当然，当然啊，这样的一些关怀版在使用的过程当中，还有哪些功能不够贴心，更需要市场调研同步解决。总之，这个适老化改造要更加的精细化，更加的精准化，才能够真正的让老年朋友享受到智能时代的便利。